0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por continuar haciendo la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros. Y ayudarnos, Señor, a poder ser. Barros en tus manos, oh Padre Ahora te pido que tú Conoces la necesidad Y todas las cosas que está pasando tu pueblo Suminístrale conforme a tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús Amén Esta mañana comenzamos Hablando acerca de cómo el deseo de Dios De que nosotros podamos Volver al lugar donde Él comenzó Y en cada uno de nosotros Dios ha estado tratando Con nuestras vidas Y cuando nosotros Vinimos al Señor Vinimos por causa de que Hubo una situación en nosotros Que nos hizo acercarnos a Dios Muchos de nosotros teníamos problemas, dificultades, divorcios y, y todas las cosas que el diablo en el mundo nos patea y nos destruye y finalmente Dios nos, nos da una luz y pone a alguien en, en nuestra vida para, para hablarnos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo perdido, yo escuchaba Siempre mi mamá me hablaba del Evangelio Y yo lo que hacía era que me mufaba de ella y le, y le decía, ay vieja, tú no estás en nada Le decía yo, tú simplemente eres Eso es para, lo, para la gente que tiene problemas y los religiosos Y nunca sabía yo lo que yo realmente necesitaba Hasta que un día Dios tocó mi corazón Yo me encontré en un culto de oración Sin yo quererlo Fui a buscar un, una amiga mía y en la casa de ella estaban teniendo un culto de oración. Y esta persona que estaba, iba a dirigir el culto de oración sale y dice, yo sé que ustedes no son evangélicos ni cristianos pero tengan un poco de respeto, dejen que nosotros oremos por ustedes. Y yo dije, está bien. Y yo bajé mi cabeza y ellos oraron, ni me acuerdo lo que oraron pero esa noche yo me fui hacia un baile y en ese baile nosotros hicimos de todo, o sea, tomamos, fumamos, nos divertimos, todo pero antes de que se terminase la fiesta empezó un sentir dentro de mí que yo no me podía quedar allí y una inquietud, una inquietud terrible y de momento yo le digo a esta persona, mira, vámonos, ya yo no quiero estar aquí, vámonos. Y me sacó del baile, a mí me encantaba bailar. Y me sacó del baile y cuando yo estoy en mi casa, el otro día que me estoy bañando, comienzo a cantar un corito que yo me lo aprendí cuando yo tenía como ocho años. Y yo comencé a cantar un corito, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da libertad. Y cuando yo estoy cantando ese corito, a la misma vez que estoy cantando el corito, estoy pensando en mi mente, yo dije, me estoy volviendo loco. Esto, la bebida y la droga y todo eso, me está volviendo loco. ¿Qué hago yo cantando el corito? Y yo seguía cantando ese corito. Luego salgo de ahí y vengo y le digo a esta persona, vamos a la iglesia esta noche. Y ella me dijo, se va a acabar el mundo. Cuando le dije yo que iba para la iglesia. Y yo llegué a la iglesia y escuché el mensaje de lo que se estaba hablando. No me acuerdo qué se dijo. Pero escuché el mensaje y se me, me entró un nerviosismo dentro de mí. Que yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y si, pero ¿qué es esto? A mí me han dicho que esta gente son raras Pero qué me está pasando a mí. Y yo en aquella banca allí sentado temblando de pies a cabeza, se me acerca esta misma persona que había orado por nosotros la noche antes y me dice, José, lo que tú estás pasando, yo lo pasé. Y es Dios llamándote. Si tú quieres, yo paso contigo al frente. Gracias a Dios por esa persona y yo pasé al frente y lo único que yo me acuerdo es que yo me arrodillé y yo comencé a llorar y, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y lo único que salía de mi boca era Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname llegué a mi casa y mi papá cuando le dije a mi papá que me había convertido a evangélico me dijo ay se me volvió loco este también porque mi papá no era cristiano pero estoy diciendo esto para decirle como dice en el libro de Génesis 1.1 que cuando Dios vio que todo estaba desordenado y vacío Él comenzó a organizar las cosas y cuando tu vida estaba desorganizada y vacía y que tú no tenías esperanza ni, tenías, ni deseo de vivir Dios vino y usó lo que tuvo que usar para entonces venir y poner orden en nuestra vida ¿amén? ¿cuántos alaban a Dios por eso? Dios comenzó a organizarte Dios comenzó a formar tu vida de tal manera como Él la quería ahora cuando nosotros vemos en el libro de Génesis y vemos la historia de Adán vemos que Adán fue formado del polvo de la tierra ¿verdad? Y Dios lo forma del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida y vino a ser un alma viviente. Pero no solamente Dios lo formó y le dio vida, sino de que Dios vino y lo puso en el vuelto. Y el vuelto era como su casa y ahí Dios le dio un propósito y le dio una voluntad. Amén. Dios expresó su corazón hacia Adán diciéndole: Mira, no, no, vamos a volver un poquito más atrás. Cuando Dios forma el hombre, Él dice a la Trinidad: Hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza. En otras palabras, cuando yo te veo a ti y tú me ves a mí, ¿a quién tú ves? A Dios. Porque Dios nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Entonces, Dios lo que espera es que nosotros revelemos y mostremos su carácter y su forma de ser. Amén. So, entonces, una vez que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, vino y lo puso en el vuelto. Y en el vuelto, Él le dio un propósito y le dio una voluntad, la voluntad de Dios. Amén. So, Dios le dio vida, lo planta en el vuelto y le da un propósito. Y el propósito era de cuidar de todo lo que Dios había hecho. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios comenzó a separar las la expansiones de los cielos y el agua? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y formó las estrellas y puso el sol en un lugar. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Verdad? Pero entonces, después que él terminó todo, cada vez que él hacía algo, él decía, y vio Dios que era bueno. Y todo lo que Dios hizo es bueno. Amén. O so, si tú eres a la imagen y semejanza de Dios, todo lo que tú hagas debe ser Bueno. Y entonces Dios viene, le da vida, lo pone en el huerto y le da un propósito. Y el propósito era de que él cuidase del huerto y que le pusiese nombre a todos los animales que Dios había hecho. ¿Verdad? Entonces so Adán se puso a poner nombre, vaca, vaca, caballo, caballo, perro, guau, 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 esto es un perro. Amén. y empezó a hacer todas esas cosas pero entonces Dios viene y cuando Él comienza a hacer todo eso llegó un momento donde Dios ve al hombre y lo ve solo ve que la mona tiene su mono y el caballo su yegua la oveja, el ovejo no, a saber pero todos tenían pareja y ve Dios que el hombre está solo y le dice voy a hacerle al hombre una ayuda idónea y ahí es donde los hombres comienzan a pensar y dicen ah ahí fue donde vino el problema, mentira, ahí no vino el problema. Amén, hermana. Digan amén con libertad, es verdad. Ahí no vino el problema. El problema vino cuando Adán decidió dejar la voluntad de Dios. Y cuando Adán decidió hacer su voluntad y su pensamiento. Porque Dios le habló a Adán. Y Dios le dijo a Adán: Mira, de todo árbol del vuelto puede comer pero del árbol, del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que tú comas, vas a morir. Amén. So, entonces ya Dios le había advertido a él, y él de seguro, que él se lo dijo a su esposa. Le dijo, Eva, mira, yo te voy a decir algo, de todo podemos comer, pero de ese ni te atrevas a tocarlo, tocarlo. ni te acerques tú ahí, porque te vas a buscar un problema, Y mientras él estaba ocupado haciendo a saber qué, porque Dios nos formó, Dios nos dio vida, Dios nos dio un propósito para que nosotros cumplásemos ese, cumpliésemos ese propósito y a la misma vez cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos va a haber bendición. ¿Sí o no? Cuando el hombre hace lo que Dios lo ha llamado a hacer, hay bendición. Cuando el hombre no hace lo que Dios le ha llamado a hacer, hay todo lo contrario, hay maldición. Y Dios estaba viendo a Adán, y Dios le dio todo a Adán, todo. Le dio todo, no le faltaba nada. Y todo lo que Dios hacía era bueno. Y Dios esperaba que él mostrase el carácter de Dios. Pero entonces un día a Eva le da con hablar. Y cuando usted no habla con su esposa, ¿quién habla con ella? Hello. Amén. Por eso mi esposa y yo hablamos. Y mira que habla. Amén. pero cuando tú no hablas otros hablan y él vino y se puso a hablar con ella y miren esto en vez de él afirmar y ponerse firme y duro y fuerte a lo que Dios le había dicho cedió. ahí es donde viene el problema porque Dios se lo había dicho a él amén hermano Dios te lo dijo a ti no a ella y Dios le reclamó a él, no a ella. Hello. Dios le reclamó a él. Hoy estoy a favor de las hermanas hoy. Dios le reclamó a él. No a ella. Ella cometió el error de ir a escuchar lo que no tenía que escuchar, hermanita, dejen de estar escuchando lo que usted no tiene que escuchar. Ahí es donde vienen los chismes y, la, y los problemas. ¿Amén? ¿O no amén? Cuando usted comienza a darle su oído a otra cosa que no es su autoridad, ahí vienen problemas. Y ella comenzó a escuchar otras cosas y vino con las palabras de seducción y la palabra de que hay. ¿Cuántas hermanas cuando quieren algo buscan la manera de cómo? Mi amor, tú me quieres el cuchito. Por favor, vida, si yo nunca te pido nada, y mira que yo trabajo, te he dado tres hijos y si quieres el cuarto te lo doy y comenzamos <ríe> aleluya y comenzamos con esa manipulación que mira no es buena dejen de manipular hermanitas no es la culpa de usted que haya pasado lo que pasó pero también se tienen que cuidar amén porque las mujeres no son fuertes pero tienen una sin hueso poderosa amén puedes alabarlo él vive él está vivo aquí no estamos condenando a nadie aquí no hay condenación. a los que estamos en Cristo no hay condenación ahora eso sí Dios quiere mostrarnos el verdadero camino amén y cuando tú comienzas a usar esos poderes que tú tienes estás destruyendo al hombre que Dios puso a tu lado pero miren esto antes de aparecer Eva Dios estaba preparando al hombre le enseñó a trabajar le dio responsabilidades <risa> amén le enseñó a trabajar le dio responsabilidades lo preparó con un propósito y después vino Eva so, hay un propósito en eso ¿Por qué es que nosotros somos tan duros con los hombres hay una palabra que el pastor le gusta decir y es ¿cómo se dice esa palabra? trabajo hay que trabajar y todo hombre tiene que trabajar amén si usted está pensando casarse tiene que tener en mente algo porque del, del aire no van a vivir pero entonces cuando sucede esto miren esto cuando sucede esto que esta mujer comienza a hablar con él y comienza a decirle las cosas en vez de él pararse firme y decir mi amor no Dios me habló, Dios me dijo, tú no me vas a convencer a mí, llora lo que llora, brinca lo que brinque, patalea, si tienes que patalear, pero yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo hacer. ¿Cuántos son así? ¿Amén? Sino que por cansancio nos rendimos. Pero entonces, en vez de él pararse firme, lo que hizo fue que cedió. Y al ceder, perdió la comunión que tenía con su Dios. Lo que él perdió fue la relación que él tenía con Dios. Durante ese tiempo de soledad, que él estaba solo, con quien él hablaba, era con Dios. A quien él les decía todas sus preocupaciones era Dios y con quien él se podía tener buenos tiempos era Dios amén y esa relación que Dios le enseñó por un tiempo en un segundo la perdió y esa relación o esa situación ¿sabes lo que hizo? que no solamente le trajo daño a él pero si no le trajo daño a su descendencia y vemos que después Caín y Abel también viene la maldición sobre ellos Y nos alcanzó hasta nosotros ¿Por qué? Porque toda, toda amistad se basa en una relación Amén Toda amistad se basa en una relación Cuando tú tienes una relación conmigo por años Yo jamás voy a destruir esa relación yo tengo a mí, mire, yo tengo un amigo que vino aquí a visitarnos de la edad de que yo, te, cuando yo estaba en high school, 14 años tenía yo y todavía somos amigos y tenemos una relación. Y aunque él no me llama todos los días, ni yo lo llamo a él todos los días, pero hay una relación de amistad. Amén. Y esa relación cada día es más y más unida. Ahora, cuando tú decides. Hacer tu voluntad y lo que tú quieres hacer y como tú lo quieres hacer. Entonces, ¿sabes lo que sucede? Que entonces viene el problema y la dificultad. ¿Tú sabes lo que Dios me dijo a mí cuando yo estaba estudiando esto? Dios me dijo, José, cada vez que tú haces tu voluntad y haces lo que tú quieres sin contar conmigo, tú estás andando en el espíritu de Adán. Y muchos de nosotros estamos andando en el espíritu de Adán. Porque no piden consejo a nadie. Amén. Y después cuando se ven holcados, Sí, cuando se ven holcados, Entonces, pastor. Usted sabe esto, aquello, otro. Mijo, quédate holcado, Porque yo no te mandé a hacer eso. ¿Me estás entendiendo? Dios... Anhela una relación contigo y conmigo y no es una religión no es una relación religiosa una relación verdadera en donde tú y yo estamos teniendo comunicación con Dios y no hacemos nada si Dios no nos da el ok amén y eso es lo que Dios nos quiere llevar Dios está haciendo grandes cosas en nuestros medios aunque usted no lo crea pero Dios está haciendo usted ve el video y ve las cosas que Dios está haciendo y Dios está haciendo grandes cosas pero a la misma vez Dios quiere llevarte a ti a tener una relación con Él para que entonces Él pueda hacer mayores cosas y eso es lo que Dios me ha hablando a mí yo le estoy diciendo a ustedes lo que Dios me ha dicho a mí José ponte las pilas mijo. métete conmigo más y la cosa es que cada vez que me meto más pide más y me meto y pide más y me meto y pide más y va a seguir pidiendo amén hasta qué? hasta que tú y yo podamos mostrar la imagen y semejanza de Dios en la tierra porque Él te quiere volver al principio eso es lo que no entendemos Dios nos está tratando de volver a llevar al principio ¿cuál era el principio? donde Él tenía una relación con el hombre como nadie más tenía pero somos religiosos y pensamos que con ponchar tarjeta los domingos es suficiente uh -uh. y eso no es Dios está buscando a llevarte y llevarnos a una mejor relación Aleluya. Seguimos. Me estoy calentando ahora. Pero sí. Y cuando nosotros logramos, mire, cuando nosotros logramos entender qué es lo que Dios quiere, Dios lo hace todo. Pero simplemente Dios lo que quiere es un corazón dispuesto a que te cambie. ¿Cuántos quieren cambiar? un corazón la gente dice pero David David un homicida un adúltero David pero ¿sabes la diferencia de David dice la Biblia que tiene un corazón conforme al mío y si tú sigues leyendo dice porque él hará todo lo que yo le diga eso es lo que hacía que David tuviese un corazón como el de Dios que él estaba Dios le decía mira vamos y él hacía y se, ni lo pensaba Señor, no tienes que decirlo dos veces. ¿Te he encontrado tú con personas que tú le tienes que decir las cosas dos y tres veces? ¿Se molesta o no? Sean sinceros. Yo me molesto. Si hay que repetirle las cosas a la misma vez, a la misma gente, yo digo, no digo más nada, ¿para qué? Si yo no soy grabadora. ¿Amén? Pero cuando nosotros, mire... Cuando nosotros comenzamos. Miren lo que dice en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel. sorry, En el libro de Ezequiel. Capítulo 36. Verso 26. Miren lo que Dios dice. 36. Ajá. Verso 26 dice. Y os daré un corazón. Nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que quitar de nosotros ese espíritu de rebelión que hay en nosotros. Dígale usted a alguien que no. Para que usted vea cómo lo hace lo que usted le está diciendo que no haga. esa ley que uno le pone para ayudar a la persona en vez de ayudarle ¿sabes lo que hace? que saca a flote lo que está dentro tú le dices que no y yo dices ahora oh, no, lo voy a hacer y eso se llama rebelión ¿cuántos son así? ¿a ver? ¿verdad que sí? ¿no? No, pero es así. Cuando a ti te dicen que no lo haga, ¿cuánto lo hacen? No vayas allí, no vayas a mirar por ahí. Mira, por ahí no mire. Yo estoy seguro que si yo pongo una cosa aquí y le digo a usted, no toquen esto, todo el mundo va a venir a tocarlo. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, yo te voy a transformar yo quiero llevarte al principio, yo quiero hacer lo que quise hacer desde el principio, ¿qué voy a hacer? voy a quitarte esa rebelión, Señor quítamelo, quítamelo, quítame la rebelión, ¿cuántos somos rebeldes aquí? ¿De vergüenza el diablo, y dile Señor, ayúdame con este espíritu de rebelión, ayúdame Señor quítame esto yo no quiero ser así yo quiero cambiar yo quiero ser transformado mire quien para la obra de Dios en su vida no es Dios es usted quien atrasamos la obra de Dios en nuestra vida no es Dios somos nosotros mismos ¿Por qué? porque vemos la palabra Dios nos habla Dios nos ministra y seguimos salimos por aquí se olvidó lo que Dios dijo y seguimos viviendo la misma vida y eso es religión pero cuando usted se va y usted le dice Señor ayúdame cámbiame, transformame haga algo en mi vida yo no quiero ser religioso yo fui religioso si yo le cuento las historias a ustedes de la religión en que yo estaba metido se va a volver loco le va a volar la cabeza pero yo no quiero ser religioso yo quiero ser real y como único yo puedo por eso es que ustedes ven que mira tal y como soy lo mismo soy aquí como que soy afuera así ¿sabe por qué? porque yo no soy religioso lo que usted ve aquí lo va a ver afuera pero ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? que lo hagamos otra vez donde él. ¿para qué? para que entonces Él pueda hacer la obra que Él quiera hacer en nosotros. ¿Cómo lo va a hacer Él? A través de su presencia. Señor, dame tu presencia. ¿Cuántos tienen aquí el bautismo del Espíritu Santo? Señor, bautízame. Lléname de poder. Vivifícame, Señor. ¿Ah? Vivifícame, vivifica mi espíritu dentro de ti hay gente que yo he orado me dicen pastor yo recibí el Espíritu Santo pero hace tiempo que yo no hablo en lengua y cuando oramos por ellos comienzan y explotan y se sienten una alegría y un gozo entonces vuelven y lo dejan apagar otra vez no, no lo dejan apagar ¿por qué? porque cuando tú estás consciente de esa presencia Dios está contigo todo el tiempo ¿verdad? Dios está contigo, en cada paso que tú das, está Dios contigo. Su presencia está contigo, su unción está contigo. Y eso es lo que te va a transformar y te va a cambiar preparándote para ese gran día. Amén. Amén. No es real. Con esa respuesta, no es real la presencia de Dios en su vida. Amén. Ahora despertaron. Amén. Cuando tú tienes la realidad o sabes de realmente que Dios está contigo, entonces, yo decía esta mañana que hay personas que están con su chumería por allá, ¿verdad? y diciendo cosas y hablando cosas y de momento llega quien menos esperaba que iba a llegar y no es el pastor porque rápido la gente piensa el pastor no puede ser cualquier hermano que esté ungido y llega y la reacción es esta ¿ay qué tú haces aquí? porque tú estabas en tu carne y el que vino venía bajo la presencia de Dios y esa presencia de Dios te trajo convicción. No es el hermano, es Dios. ¿Me están entendiendo? Es Dios. Cuando tú estás consciente de su presencia, tú vas a estar andando con Él día y noche. Por eso es que cuando yo me acerco a ciertas personas... Y me ven y ay pastor, y usted estaba ahí, ¿sí? Hace rato y el que estaba conmigo estaba ahí antes que yo. ¿Por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos? Le voy a decir el por qué. Porque no estamos re reconociendo que Dios siempre está contigo. No, Dios está allá arriba, en el tercer cielo, por allá. y cuando nosotros pensamos eso entonces por eso es que vienen las acciones y vienen las actitudes y hablamos hasta nos atrevemos a mentir no sabiendo que en esa mentira si viene el Señor se va al infierno amén en Puerto Rico dicen para mentir y comer pescado hay que tener cuidado amén ¿Sabe por qué? Porque con una espina te puedes jugar. Y hay gente que con una mentira se pueden. Oye. No, pero hermano. Es que somos débiles. Y yo soy carne. Claro. Por eso estás actuando así. Porque eres carne. Pero si tú dejas que la presencia de Dios venga y estás. Consciente, esa es la palabra. Consciente de que Dios está contigo en todo tiempo, en todo momento. Mira, no te atreves ni pensar lo que no debes pensar. ¿Tú sabes por qué te vienen todos esos pensamientos? Porque no estás consciente de la presencia de Dios. Decimos las cosas que decimos. Porque no estamos conscientes De la presencia de Dios Dios está ahí Y Dios está ahí Y dice Mateo Que por cada palabra ociosa Que hablen los hombres Darán cuenta Por eso que yo casi ni hablo Yo cuando más hablo Es en el púlpito Yo casi no hablo Pero ¿sabes por qué? Porque yo sé Que por cada palabra ociosa Que yo diga Voy a dar cuenta un día y eso es peligroso, porque cuántas palabras ociosas hablamos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que te va a transformar? Mira, Saúl estaba buscando los asnos de su papá, ¿se acuerdan? Y caminando él, dice que el poder de Dios vino sobre su vida y dice la Biblia, que fue transformado fue cambiado ¿Quién es el que te cambia a ti el poder de Dios el poder de Dios es el que te cambia so, por eso nosotros tenemos que estar conscientes que continuamente la presencia de Dios esté con nosotros porque eso es lo que nos va a transformar cuando vienen situaciones que usted lo que quiere es actuar en su carne lo único que te va a hacer a ti Mostrar el carácter de Dios Es la presencia de Dios Porque si no Fácilmente actuamos nosotros ¿Verdad que sí hermano? Pero cuando nosotros estamos Conscientes de eso Entonces podemos decir Como dijo el salmista ¿De dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ir? Si donde quiera que me meto Él está Si me voy al cielo Ahí tú estás si me voy al infierno, ahí tú estás. Donde quiera que yo me meta, ahí tú estás. O sea, yo no me puedo esconder. Pero pensamos que nos podemos esconder. ¿Ah? Él dice en el Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Así como algunos de nuestros, de vuestros mismos poetas han dicho porque también nosotros somos linaje suyo. En Él nos movemos, en Él vivimos. Amén, hermano. Y tenemos que experimentar continuamente la presencia de Dios. Eso es lo que te va a transformar y te va a cambiar. Yo dije esta mañana, mire, cuando yo llegué al Salvador, el primer día que yo estaba en El Salvador, me recibieron con una balacera. Y, ta, 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 ta. y yo me tiré temblando de miedo, no era valiente, temblando de miedo, me tiré en el piso, y empecé a orar, y empecé a decirle, Señor ten misericordia de mí, porque si tú no me das tu gracia, yo mañana me voy, así yo le dije al Señor, dije me voy, y usted sabe lo que sucedió, que estando yo haciendo esa oración, de momento yo siento, como una persona gigante, se paró al lado mío. Yo lo sentí. No lo vi, pero lo sentí. Al lado mío ahí todo el tiempo y todo el tiempo que yo estuve en El Salvador, esa persona estaba conmigo. Y yo fui a los campamentos. Mire, yo me metí a los campamentos de la guerrilla a predicar. Yo fui a diferentes lugares a predicar que estaban ellos. Y yo nunca tuve miedo, ni una chispa de miedo. Y decían por, los, por los, el primer día cuando yo llegué allí, nos visita un hermano de los Estados Unidos. Y yo, alabado, ahora me van a matar a mí aquí. <risa> un pastor de los Estados Unidos nos visita. Y yo, alabado. Pero mira, Dios estaba allí. Llegó un día un guerrillero a mi iglesia. Y se sentó al frente y yo lo vi y yo, yo nunca había visto esa cara pero gracias a Dios que Dios estaba conmigo y yo no hablaba de política con nadie usted sabe lo que sucedió que ese hombre se convirtió aceptó a Cristo como su salvador personal y después vino otro y me dijo pastor nosotros tenemos leyes también y nosotros nos sometemos a nuestras leyes. Y en 10 años que yo estuve en El Salvador, a mí nadie me tocó. Nadie. Porque cuando tú estás bajo la presencia de Dios, ni el diablo te puede tocar. Cuando en un viaje fui... Uno de los viajes que yo fui y me llamó, un día me llamaron. Yo cojo, me dicen, pastor, el teléfono para usted. Y me llaman. Y me dicen, sabemos dónde vives, sabemos que estás viajando continuamente. Y queremos cierta cantidad de dinero. Si no, te vamos a buscar. Y yo digo, ok, está bien. ¿Cuándo vas a venir? Mañana te queremos ver. Y fue como una película de. de, de de espionaje era una película yo andaba con mi esposa en El Salvador me llamaron para secuestrarme después de 10 años yo dije ya, señor ya tú no me quedas aquí porque si en 10 años no me tocaron ¿por qué este sinvergüenza me viene ahora a llamar con esta tontería le dije yo a mi esposa siéntate en la parte de atrás del bus y tú a mí no me conoces ni yo te conozco a ti y fuimos tres horas en un bus pensando que nos podían se nos podían parar y meternos, meterse en la guagua y agarrarme pero Dios ¿se acuerdan cuando Jesús lo querían agarrar y Jesús se, se desvió y se fue así hice yo y está bien no te preocupes a qué hora me quieres ver a tal hora está bien no te preocupes mire cogí a las cinco de la mañana estaba yo en un bus que iba para la capital, tres horas sufriendo, cada vez que movían aquella cortina del bus, yo se me iba el alma, o sea señor ten misericordia, ten misericordia, llegamos a la capital, y la persona que me iba a buscar, no llegaba, y decía Dios mío, estos hermanos poderosos, es que son poderosos, Dios los usa poderosamente, me estuvieron ahí esperando ¿verdad Marce? nos estuvieron allí esperando hasta que finalmente apareció y nos llevó al aeropuerto pero miren esto miren la diferencia cuando hubo la ofensiva yo llegué al aeropuerto y Dios me habló y Dios me dijo herirás al pastor y las ovejas se esparcerán y en medio de una guerra yo le dije a los que iban conmigo yo me regreso a San Miguel tres horas del aeropuerto y me regresé y nunca me pasó nada en esta ocasión Dios no me dijo eso ni me dio un verso y este es el tiempo de irme si yo me hubiera quedado a saber qué hubiera pasado pero era porque la presencia de Dios estaba con nosotros la presencia de Dios nos libra nos guía nos dirige nos enseña el mismo Moisés dijo en, en, en Éxodo 33 verso 3 y 15 dice Moisés dijo a Dios si tu presencia no va conmigo no nos lleve no nos deje ir Señor si tú no vas conmigo mire y eso nosotros tenemos que volver no es religión es simplemente una vida con Dios Señor si tú no quieres que yo vaya no me dejes ir yo sé que si yo le digo al pastor pastor mira para cuanto viaje tú vayas yo voy y yo sé que con él no hay problema pero mira y qué si no es Dios que quiere que yo esté ahí amén yo me puedo montar y decir fui a Polonia y fui a México. Y fui a saber a dónde. Y si Dios nunca ha ido conmigo a esos sitios. ¿Me, ¿Me están entendiendo? No es religión. Es una vida con Dios. Yo quiero estar donde Dios esté. Amén. Yo quiero estar donde Dios esté. ¿Se acuerdan de María y José? Dejaron a Jesús a dónde. En el templo. Y ellos se fueron. Y de momento dijeron, adiós. Y el muchacho. Tuvieron que volver para atrás Y caminar y encontrar a Jesús Donde lo habían dejado Y así nos pasa a muchos de nosotros ¿Verdad que sí? Nos vamos para todos lados Dios te mandó ahí para ti Pastor usted no sabe lo que me pasó ah, Dios te mandó ahí a ti Te mandó Dios para eso Te mandó Dios a que dijeras eso te mandó Dios a que hablara o diera tu oído a lo que no tenías que hacer. Y en eso tenemos que vivir. No es religión, yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de una vida con Dios. Y cuando tú tienes una vida con Dios, tú no quieres hacer nada que Dios no te dé lo okay. que. Que cuando Dios te dice, mire, cuando Dios quiere que tú estés en un lugar, todas las puertas se abren todas, todas las puertas se abren cuando tú encuentras que tú estás luchando y luchando y luchando y luchando oye quizás es que lo estás haciendo en tu propia fuerza y Dios no está en esa cuestión porque cuando Dios está dice la Biblia que Dios abre las ventanas de los cielos y todo se pone a tu disposición Amén. Todo se pone a su disposición. Yo le dije a mi esposo un día, mi vida está en las manos de Dios. Porque cuando fuimos al Jackson nos dijeron, mira, tu esposo tiene un seguro que no cubre nada de esto. Así que mira a ver lo que ustedes hacen. Y yo lo único que salió de mi boca fue, Marce, mi vida está en las manos de Dios si Dios quiere que yo viva yo voy a vivir si Dios no quiere que yo viva me voy eso es lo que predicamos Nuestra, la muerte para nosotros es ganancia Dios ha escogido el medio de la muerte para llevarte a la eternidad si tú eres eterno amén pero la muerte para nosotros es ganancia eso yo dije bueno mire sabes lo que yo hacía cuando me montaba en las avionetas en El Salvador, me montaba con el piloto para que si se caía yo era el primero que me iba. Claro. Si Dios quiere que me vaya, yo no quiero quedarme en una cama todo. No, yo quiero irme. Amén. ¿Quién quiere estar por bajito? No, hombre, no. Yo me quiero ir. Mira. Jeremías 29, 13 dice y me buscaréis y me encontraréis cuando me buscaré de todo corazón. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Que tú lo busques de todo corazón. Dice, Señor, cree en mí el querer como el hacer de tu buena voluntad. Yo sé que no somos perfectos. Yo no soy perfecto. Yo tengo un montón de faltas. Pero mire. Hacen unos añitos Que yo le dije Señor Yo quiero hacer tu voluntad Y me han dicho de todo De todito Una vez me dijeron Tú eres el hombre más canal que yo he conocido Yo dije amén ¿Puedo hacer? Así me dijeron una vez Pero yo le dije Mira pero yo quiero Agradar a Dios Yo no quiero fama si eso se va, eso se acaba, yo lo que quiero es que en aquel día Él me diga, buen siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor, sino que yo no quiero que me diga, mira, a ti ni te conozco, echa para allá, echa para allá que yo no te conozco a ti, yo no quiero eso, y esas palabras me dan miedo a mí, digo, me dan temor de Dios, pon un temor en mí, porque yo quiero agradar a Dios de tal manera que en aquel día no haya yo corrido mi carrera en vano. Yo no quiero eso. Yo antes, cuando al principio me convertí, yo me veía como Gigi Ávila. ¿Ustedes han visto así? Yo predicaba en el espejo. Yo me paraba delante de un espejo y empezaba y hacía todas las cosas que hacía Gil Ávila <risa> y después un día Dios me dijo mira tú no vas a ser Gil Ávila y yo no he sido Gil Ávila pero he sido un siervito un siervo de Dios amén he tratado de ser fiel en lo poco en lo que se me ha dado he tratado de ser fiel no soy perfecto y mi deseo es Señor de que en aquel día tú me puedas decir buen siervo y fiel esa es mi meta lo demás todo pasa todo reperece. todo pero hay unas palabras que se van a decir en aquel día y esas son las palabras que tú debes anhelar y decirle Señor ayúdame a servirte y a caminar en tu voluntad y a mantenerme en tu voluntad y hacerlo solamente lo que tú quieres que yo haga y tengo lo que tengo porque tú quieres que yo lo tenga amén yo soy feliz de la vida como yo soy feliz de la vida no tengo más ni tengo poco pero tengo lo que Dios quiere que yo tenga y en eso soy feliz ¿Sí? y tengo deseos como cualquier otro por ahí ay me gusta uh, sí, cuando me dicen pastor te gustaría un BMW claro que me encantaría un BMW amén pero mira yo soy feliz con mi Toyotita ¿me estás entendiendo? porque todo eso perece le tengo que dar un testimonio yo me iba a meter en una deuda de un carro porque mi pobre mujer no tenía carro Dice, no te preocupes más yo te voy a comprar un carrito porque como responsable y cabeza del hogar yo tenía que buscar las maneras de comprar un carrito y empecé a orar Señor súpleme por un carrito súpleme por un carrito y el Señor vino un día y me suplió dos mil dólares y yo dije con estos dos mil dólares voy al dealer y los doy y le traigo un carrito nuevo a mí a mi reina amén Jesús entró a Jerusalén en un polluelo nuevo amén so, entonces estoy llorando miren esto es que Dios hace las cosas tremendas Dios es fiel tú sabes lo que Dios hizo que me llama una persona y me dice pastor acabo, mi cuñada me llama y me dice mira acabo de comprarme un carro nuevo y el carro que yo tengo es un Toyota del 2012 está nuevecito lo quieres y el Señor, tú no quieres que yo me meta en deuda, ¿verdad? Amén. Me le di un carro del 2012 a mi, a mi amada. Amén. Y los dos mil pesos se los puse, mira, nítido. Ese es tu Dios. Amén. Ese es mi Dios. Amén. O sea, cuando contamos con Dios entonces Dios abre las puertas. Estás asfixiado, estás ahorcado. es porque tú lo has hecho tú. Pero cuando Dios es el que lo hace, no te pone deudas, estás feliz de la vida, y mira, y Dios suple todo lo demás. Ahora yo tengo dos Toyotas, como nuevo, y pago, y pago no le debo nada a nadie amén porque la Biblia dice eso no debáis nada a nadie eso yo no le debo mis carritos a nadie y eso es cuando cuando decimos Señor mira lo que yo necesito yo empecé a orar a Dios y eso yo he aprendido de que antes de hacer una locura yo oro y digo Señor ¿qué tú crees de esto y a veces caminando por ahí, mira, la gente está con los celulares hablando, usted los ve hablando a todos, y yo me pongo a hablar en lengua y la gente piensa que estoy hablando por celulares, estoy hablando en lengua. Y, ¿Y la gente qué es eso? ¿Me entiende? Una comunión con Dios, no estoy de rodillas 24 horas, pero estoy hablando con mi Dios. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros estamos horcados? No me levantes la mano. No me vayas a asustar. Pero mire, dile Señor, suéltame esa horca. Dios lo puede hacer. Aquí vino una vez una persona y parecía una locura y dijo, traigan todos sus biles, ¿se acuerdan? Y tráigalos al frente y vamos a orar por él para que Dios los liberte. Y yo lo hice. Yo cogí todos mis biles y los eché en un sobre y los traje y los puse ahí. Y el Señor, si este hombre está hablando palabra tuya, tú vas a hacer algo. Porque tú no eres hombre para que mientas. Y yo lo hice. Y usted sabe que Dios hizo. Dios me libró de todas mis deudas. Yo lo único que pago es mi casa. ¿Sabe por qué? Dios es fiel. Y cada vez que voy a hacer algo, le digo, Señor, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees, Señor? Y cuando voy a comprar algo, digo, ¿lo necesito o lo quiero? ¿Amén? ¿Amén? Ay, vamos para el dólar total. El dólar total se está haciendo millonario a cuenta de muchas de ustedes. ¿Amén? Pero, ¿lo necesito? o lo quiero porque Dios suplirá todas nuestras necesidades y a veces tenemos bueno déjame no meterme ahí porque mira a veces el garaje está que no cabe más hay gente que tiene el garaje que tienen cosas que nunca han abierto de las cajas lo necesita o lo quieres. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Y qué es lo que tú quieres? Si tú lo quieres, entonces vea a Dios y dile, Señor, mira, este antojito yo lo tengo. Mi esposo una vez tenía antojo de comer helado. Nosotros estábamos en Houston. No teníamos ni a dónde quedarnos muertos. Viviendo por fe, abriendo una obrita. Y todo el mundo era ilegal. Que si llegaba inmigración nos dejaba sin iglesia. Sí. Y estábamos allí, estábamos allí, mira, y un día ella me dice, ay, José, fíjate que tengo un deseo de comer helado. Oye, cuando uno vive por fe y vive en Dios, uno aprecia, que sea un poquito de helado. Usted porque tiene abundancia, y no ha sabido lo que es eso, pero mire y estábamos allí que era cuando entraba lo que entraba si comíamos arroz hoy mañana no podíamos volver a comer el arroz había que comer otra cosa más barata así estábamos y voy yo a un culto de oración y un hermano me dice pastor vamos a parar aquí y se paró y me dice fíjate te voy a comprar un heladito para que le lleve a Marcela sin yo decirle a él de que Marcela quería helado pero venga Dios no es religión es una vida con Dios tú no tienes que estar diciéndole a la gente tus necesidades dísela a Dios y Dios va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Amén. Tenemos que volver a esa comunión con el Padre. Tenemos que volver a esa comunión. Tú tienes que volver a esa comunión. Si tú la has perdido, dile Señor, restaura mi comunión contigo. Yo necesito hablar contigo. Yo tengo tantas situaciones... Y tantas cosas que solamente tú eres el que me puede ayudar. Porque mira, hay situaciones que solo Dios te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. El pastor o los pastores, por más que te amemos, a veces no te podemos ayudar. Solo Dios puede. Y eso viene cuando tú tienes una relación con Dios. Tu relación con Dios vale mucho. Eso es vida o muerte tu relación con Dios. No deje que el diablo vaya a robarte esa relación. No deje que los afanes de la, de la vida, del diario vivir, te vayan a robar esa relación. Deja que Dios sea el Dios de Israel sobre tu vida. Que el Dios de Israel sea tu Dios, sea tu Señor, sea aquel que que tú estás viendo día a día cuando Él te suple, Él te da, Él te lleva adelante, Él te levanta. Él quiere mostrarse a tu vida de todas esas formas. Amén. Buscamos todo el mundo menos a Dios. Entonces cuando vemos que ya la gente no nos puede resolver, entonces decimos Señor, Señor. ah. Entonces Dios dice, ahora vienes a mí. Ve a Él primero. Y él prometió y él cumple. Dios es fiel. Yo no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pastor. ¡Aplausos!